0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol qui, euh, eh bien, suite à l'actualité un peu euh, compliquée de ces derniers temps, va s'attarder sur un film sorti sur Netflix. Comme ça c'est bien, vous pourrez tous en profiter. Le film en question, c'est Uncut James. Et euh, avec moi, pour parler de ce film et de sa bande originale, j'accueille Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour à tout le monde. Et Adrien. Salut. Comme d'habitude, dans une première partie, nous vous parlerons largement d'Uncut James. Ensuite, nous vous donnerons quelques recommandations autour euh, des losers magnifiques, puisque c'est un peu ce dont il est question dans ce film Uncut James mais euh, aussi euh, plus largement euh, de, de, autour de l'univers esthétique euh, de la musique et puis enfin dans une dernière partie l'actualité étant ce qu'elle est euh, les deux derniers films arrivés en salle pile au moment de, de la propagation de, de, de l'épidémie et euh, de, de cette, euh, ce confinement euh, demandé à tout le monde on n'a pas pu voir le, le, les deux films mais nous avons écouté attentivement les bandes originales et Peut-être que nous reviendrons euh, un peu plus tard euh, dans l'année sur, euh, sur les BO, notamment celle de Radioactive. Hein, J'avais euh, envie d'interviewer les, les frères Galperine dessus, puisque le film m'intriguait et la bande originale aussi euh, était, euh, était intrigante. Mais sans plus tarder, on va parler de Uncut James. Et pour lancer notre émission, nous allons écouter un petit extrait, The Blade. La bande originale est signée Daniel Lopatine. Et on vous en reparle tout de suite. Blade, un extrait de la bande originale de Uncut James, le thriller réalisé par Joshua et ben Savdi sorti donc euh, en, en fin d'année dernière mais sorti en début d'année sur Netflix et passé un petit peu euh, sous les radars j'ai l'impression euh, un film qui pourtant euh, mérite je pense largement le, le coup d'œil et euh, ben en plus il faut en profiter hein, pour ceux qui ont, qui ont Netflix puisque le film est accessible a tous, donc. Le, pour faire un petit synopsis au, au, rapide hein, sur sur le film, on suit donc un propriétaire d'une bijouterie hein, dans, 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 un, dans un quartier à New York. Euh, il s'appelle Howard Ratner. Et on va suivre un peu euh, ses, euh, ses pérégrinations donc autour euh, et, et dans New York. Euh, L'histoire tourne autour d'un d'une opale hein, d'Ethiopie qui est trouvée et qui arrive donc chez ce, euh, ce marchand, Howard Ratner. Cette opale va être euh, récupérée par Kevin Garnett, hein, le basketteur, qui fait une apparition euh, dans le film. Et euh, cette opale va lui euh, porter, porter chance pour ses matchs. Et voilà, tout tourne autour de cette opale euh, va tourner autour d'un trafic aussi euh, autour de tout ça. On, on voit un peu les dessous de cette bijouterie. Et euh, dans le rôle d'Ovard Bratner, on retrouve donc Adam Sandler qui est euh, bah absolument euh, habité par son rôle. Hein. Je trouve que vraiment, il, il tient, il tient, la, la, il tient le, le film aussi. Et, et bien on va parler du film avant de parler de, de sa bande originale, comme d'habitude ici. Adrien va nous dire ce qu'il a pensé du film.
1: Eh bien, je l'ai trouvé très très bon, très réussi, euh, vraiment, vraiment abouti de bout en bout. Euh, et j'en suis quand même assez partagé, mais vraiment à titre personnel, parce qu'il touche à un sujet qui, voilà, peut-être euh, n'est pas celui qui va vraiment me parler euh, de prime abord, mais et aussi parce qu'il choisit, mais tout à fait consciemment, de mettre en avant tout ce qui pourrait vraiment me, me, me répuxer, c'est-à-dire la superficialité, l'apparence, euh, le bruit, l'absence totale de, 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 de réflexion, de... D'honnêteté, de, de, vraiment quelque chose d'assez asse, détourné, constamment en mouvement, assez électrique, vraiment, euh, vraiment virevoltant. Et euh, j'ai apprécié, voilà, à la fois de, 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 l'aspect euh, visuel qui est volontairement saturé, euh, en information, en éléments, les plans des caméras qui sont tous sauf, euh, sauf esthétiques au, euh, au sens plaisir de construction, mais il y a une esthétique, on va dire, qui est affirmée sur l'ensemble du film. Euh, euh, dans, les, dans les mouvements de caméra, la mise en scène, etc. Euh, et également, bah, ça va être le sujet de l'émission aussi, de par son écriture dans ce moment musical, mais également sonore.
0: Eh bien, écoute, moi je vais continuer donc euh, sur le, 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 le film. Je suis un peu de ton avis euh, globalement. Dans les points positifs du film, Alors, c'est un film aussi que j'ai ai aimé, euh, de là à dire que c'était un grand film, je ne franchirai pas le pas, mais euh, je trouve le film intéressant sur, euh, sur plusieurs aspects. Euh, moi, j'étais pas familier du, du, du cinéma hein, des frères Safdie c'est le premier film euh, d'eux que je vois, j'avais pas vu Good Time, le, le précédent film des deux frères avec euh, avec Robert Pattinson qui avait euh, pas mal fait par parler de lui mais je pense que, enfin, en tout cas moi dans ce que j'ai entendu, j'ai j'ai un ami notamment qui avait beaucoup aimé euh, Good Time et qui, qui m'avait euh, dit qu'il y avait ce, ce rythme là aussi et euh, je, je, je pense que c'est ce qui caractérise le, le film et c'est le point le plus marquant du film et le, le, un des grands points positifs du film c'est son rythme en fait et c'est la réalisation euh, très très effréné de, 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 cette, de, de cette aventure et de, de cet engrenage dans lequel se met le personnage qui au fur et à mesure va, qui a la folie des grandeurs et qui va finir par, on va peut-être pas aussi oh, remarque allons-y on peut spoiler, si vous écoutez l'émission vous avez sans doute vu le film mais euh, qui va euh, finalement donc je vous préviens si vous ne l'avez pas vu arrêter tout de suite euh, mais qui va finalement euh, mourir donc d'une balle dans la tête et cet ascenseur émotionnel je trouve qu'il est parfaitement géré et c'est le point majeur positif du film. Parce que je pense que euh, là où ils sont forts, c'est de réussir à nous tenir jusqu'à à ce moment-là du film, parce que au début, je me suis dit, mais je vais pas tenir 20 minutes dans ce film-là. Et au final, on, on finit par s'attacher au personnage d'Adam de, 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 Sandler, ce, 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 ce Howard Ratner Je trouve que c'est le deuxième grand point positif du film, c'est euh, Adam Sandler, c'est la manière dont il interprète ce personnage, dont il prend possession euh, de, 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 de ce juif... Euh, New-Yorkais euh, bijoutier, donc on ne peut pas plus cliché et, euh, et, et voilà autour de cette idée là, euh, autour de ce personnage il y a une idée et un scénario que je trouve très original euh, autour de, de cette opale censée porter chance et qui finalement va être le, 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 le qui va accélérer les malheurs de, de, de cet homme mais qui finalement aurait à mon avis d'une manière ou d'une autre fini, par, fini dans les mêmes circonstances et, et voilà et c'est ça vraiment moi qui me retient dans le film et que j'aime pas pour parler des points négatifs c'est, euh, Adrien en a parlé un petit peu c'est la vulgarité moi je trouve du, euh, du personnage, en même temps c'est ce qui nous attire et qui nous permet de tenir jusqu'au bout et en même temps c'est ce qui nous répulse beaucoup euh, le, le, le milieu moi cloisonné, euh, imperméable de, de cette société juive new-yorkaise autour du, 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 des diamants, du bijou, de cette société du paret, du bling-bling. Moi, c'est quelque chose qui me révulse complètement, que je ne supporte pas. Et il faut réussir à se, les, à se les tartiner pendant tout ce temps. Mais euh, mais malgré tout, c'est un peu une histoire de « je t'aime, moi non plus », d'amour de, 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 et de révolution. On, on, on a envie de, 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 de quitter le film mais en même temps, on a envie de s'attacher à, à ces personnages et on s'attache à ce personnage de Howard. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un film qui en tout cas est très intéressant et maîtrisé et qui aura, à mon avis, ses détracteurs détra détra et puis ses, euh, ses, ses admirateurs sûrement.
1: Ça, il est, il est sans concession en fait. Il est vraiment, euh, il, euh, il, il est parfaitement maîtrisé dans le sens où il va vraiment te, te, te mener jusqu'au point, voilà, au point final en fait, hein, qui, qui est une espèce de, 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 de climax vraiment très très grand. C'est une des plus belles mises en scène d'un match de basket parce qu'il y a énormément d'enjeux qui se sont construits dessus, énormément de... De, de, de temps, c'est presque du temps réel aussi j'ai envie de dire que le film, comme tu, comme tu le dis hein, c'est peut-être une paraphrase, mais il joue avec les nerfs du spectateur en fait c'est-à-dire que non seulement le personnage est vulgaire, mais le cadre tout, on peut pas poser les yeux à un seul endroit de l'écran sans y voir ce qui nous paraîtra de la vulgarité, les moments de pause sont assez rares, euh, quand bien même il y a des fluctuations de rythme qui font en sorte qu'il y ait quand même de la variété euh, des passages sont plus calmes que d'autres mais, euh, mais le, le, le film, tout en étant bien rythmé se veut justement euh, très euh, très éprouvant pour le spectateur.
0: Bah, il met en exergue un peu tout ce qui ce qui peut euh, nous dégoûter un petit peu de. de, 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 de pour ceux qui n'y sont pas qui n'y sont pas familiers et puis euh, qui, qui n'aiment pas ça mais je veux dire de, de cette société d'argent facile euh, un peu américaine de, de du succès de euh, du 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 rêve américain de devenir millionnaire d'avoir la grosse maison la grosse la grosse voiture la grosse montre euh, voilà c'est un peu tout ce qui est c'est un peu triste finalement et c'est peut-être ça aussi qui est, qui est gênant c'est que ça nous met en, en avant aussi quelque chose qui nous, que je trouve d'une tristesse abyssale
1: c'est extrêmement triste donc puisque tu es parti sur quelques spoilers donc dans le majeur bah, on, on peut développer un petit peu sur certains points c'est-à-dire le film nous montre habillement vraiment au compte goutte des détails sur la vie de Ward on voit la maîtresse avant de voir sa femme euh, on voit sa femme avant de voir ses enfants c'est-à-dire que on a, on a... On s'est approprié une partie du personnage de Ward qui est en fascination devant ce bijou avant même qu'on ait rencontré ses enfants. C'est-à-dire que -à, à quel point ce personnage est tombé dans une espèce de, 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 de folie de superficialité, de folie des grandeurs, pour accorder plus d'importance et plus d'imaginaire de, 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 à un simple, pas, pas un simple caillou, mais on va dire un objet euh, en, compa en comparaison de ses enfants avec qui il est incapable de construire quoi que ce soit. Euh, à part peut-être son fils, mais du moins sa fille il ne se passe rien, euh, sa femme il euh, n'y a personne, elle, elle le dit il n'y a personne qu'elle déteste plus au monde et qui la fatigue, qui la révulse plus au monde que lui euh, sa, sa, sa maîtresse lui en fait voir de toutes les couleurs aussi euh, ses créanciers n'en parlant pas enfin on, non seulement c'est un loser, mais c'est même plus que lanti voilà c'est et pourtant, on voit que d'un point de vue financier, c'est un personnage qui est réussi, mais qui, sur le plan humain, est un, est un raté
0: absolument. Oui, enfin, sur, sur le plan humain, sur le plan aussi des affaires, c'est aussi un peu un raté. Mais oui. là où finalement, euh, euh, ce qui est le plus écœurant, c'est qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont fascinés par ça et qui aiment ça. Euh, moi, quand je pense par exemple à Kane West, qui est un rappeur que j'aime beaucoup, euh, j'adorais ses, ses, ses premiers albums, enfin même beaucoup de ses albums, mais quand on voit la société euh, à travers ce personnage-là, euh, quand on voit le, le rêve américain à travers ce, ce personnage-là, le rêve de beaucoup, finalement, de jeunes, euh, on se dit, euh, voilà, c'est cette société-là, c'est ce, ce genre de personnage qui les attire, et, et c'est ça finalement qui est plus, euh, le plus écœurant, on se dit, c'est pas possible qu'une société soit tombée à ce point-là aussi bas pour attirer avec ce, ce genre de personnage. Quoi.
1: Exactement, et c'est pour ça que le personnage du basketteur avec le recuve le principal, KJ, je crois, il s'appelle. C'est le plus saint d'esprit de tous, quasiment. Parce que, certes, il est, il est très attiré par ce, par ce, par ce diamant, mais c'est celui qui va quand même dire au personnage à la fin, au moment où il va partir dans un délire, on va dire, de paris et de, de spéculation, il va dire Mais tu es fou, c'est pas possible. Euh, et il se rend bien compte que le personnage principal peut être un cap, Donc, c'est presque le plus saint d'esprit, en fait.
0: Alors, Baptiste, toi, qu'as-tu pensé du film
2: moi, comme vous, j'ai même peut-être plus que vous, j'ai beaucoup apprécié le film. Euh, moi, j'irais même euh, plus loin encore qu'Adrien. Qu je n'ai pas de, de contrepartie. J'ai aimé euh, sans concession. Au départ, j'ai été intrigué. C'est un petit peu lent hein, à se mettre en place. Mais après, tu, tu rentres dedans. Euh, euh, tu suis le personnage. La caméra est toujours à hauteur de, du personnage. Je vais, je vais y revenir. Tu, tu suis ce personnage. Bon, C'est très immersif, je trouve, et, et très prenant euh, euh, au bout d'un moment. Et euh, je trouve même que ça, on, on pourra en débattre, mais, enfin, bon, ou pas, mais c'est euh, pour moi le meilleur ou l'un des deux meilleurs films de ce début d'année 2020. Et euh, alors, pour des raisons voilà, de goût, je pourrais continuer dans ce que vous, vous, vous dites. Je, je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, euh, qui, qui parle surtout du côté... Euh, qui parle de la narration, hein, qui parle du développement des personnages, effectivement... Euh, euh, c'est encore l'histoire d'un loser qu'on magnifie un petit peu et en même temps il, il, est, il, est, il est ridicule, il est attachant. C'est un, un, un rôle complexe qui est, qui, est très, très, qui est vraiment formidablement bien joué par Adam Sandler, qui n'est vraiment pas un acteur que j'adore par, par ailleurs, mais là je trouve que c'est juste son meilleur rôle. Euh, Adam Sandler, hein, on le rappelle, c'est plutôt euh, c'est avant tout un acteur de comédie qui, fait, qui a fait beaucoup de comédies potaches dans les années 90-2000. Et là, qui est exploité euh, vraiment à contresens, hein, c'est un petit peu son, son Chao Pantin, si on, si on fait un parallèle avec Coluche et le cinéma français. Euh, et euh, c'est, euh, tout comme Chao Pantin, extrêmement réussi. Et puis, euh, tout comme Chao Pantin, il y a euh, un, une part de réalisme dans le film. Donc, moi, ce que je vais apporter, c'est plutôt euh, un point de vue, une analyse formelle. Et ce qui fait que je retrouve le film... Euh, encore plus intéressant que tout ce qu'on a dit euh, précédemment c'est euh, l'idée, l'envie de, des frères c'est Satfi, c'est ça euh, Safdi euh, qui euh, veulent ancrer euh, leur film dans une esthétique, alors eux ils parlent des années 80, moi je trouve qu'il y a un mariage entre l'esthétique des années 70 d'une part et euh, celle des années 90 ou alors de l'esthétique classique, on va dire euh, euh, voilà une esthétique presque néoclassique qui, qui se remarque dans le film je veux dire par là ce qui marque beaucoup dans ce film par rapport à, à d'autres euh, actuels ou pas c'est l'impression permanente de mouvement et tu disais euh, Hubert que le rythme était effréné en fait, en termes de montage, par exemple, le rythme n'est pas spécialement effréné, tu vois, c'est pas que c'est pas surcoupé, c'est pas euh, un film euh, allez euh, avec euh, je sais pas 10 cuts en, en, en 20 secondes. C'est euh, pas taken 3 C'est voilà, mais là, on est dans... Voilà, Tekken 3, et puis, euh, allez, euh, des... il y a même des cinéastes euh, voilà qui... Euh... Non, mais il est,
0: voilà, est freiné même... dans le sens où il suit son personnage qui, lui... Euh... Oui, oui, non, mais je, je vais pas te contredire, hein, en plus.
2: Et, et du coup, mais même dans le meilleur des cas, un rythme de montage accéléré peut être vraiment... Euh, donner un très bon film. Hein. Les films de Tony Scott sont ont, un, ont amené, peut-être dans la fin des années 90, un, parmi d'autres, un rythme euh, voilà très clippé qui, pour Tony Scott donne quelque chose d'intéressant et pour d'autres films beaucoup moins. Mais là je veux dire c'est pas un, un film qui est surcoupé c'est pas un film clippé mais l'impression de mouvement elle est euh, procurée avant tout par euh, cette volonté euh, d'avoir le personnage la caméra qui suit le personnage une caméra portée portée mais maîtrisée c'est à dire que on est dans une esthétique euh, à bien des égards qui, qui, qui embrasse celle des années 70 donc caméra portée euh, grain de la pellicule, ils ont tourné en 35 mm. Hein, ils ont voulu, euh, à part quelques séquences très précises, dont euh, celle du numérique avec euh, avec les diamants là, les, les, notamment celui d'ouverture. Mais enfin euh, de, voilà, on, on pourra y revenir un petit peu après. Mais c'est un film qui qui donc qui a été tourné en pellicule et qui 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 veut. Euh, et, qui, et ça se sent hein, quand on voit le film qui veut euh, procurer au spectateur de 2020 euh, lui fournir un grain de, de pellicule type euh, années 70 ensuite donc on a ce, cette idée d'avoir euh, le personnage qui est suivi donc euh, euh, par beaucoup de plans séquences en caméra portée et là c'est intéressant parce que la caméra portée dans les films des années 70 et ensuite ceux qui sont issus de cette esthéti esthétique là elle laisse apparaître les tremblements les défauts si tu veux euh, de, du fait de porter une caméra et puis à partir de l'invention de la à partir de Shining de Kubrick et, et d'autres euh, on a eu euh, voilà ce, ce qui apparaît dans le film à savoir une caméra portée euh, qui est très maîtrisée euh, là dans ce, dans ce sens-là je renvoyerais euh, plutôt à l'esthétique de films comme euh, Les Affranchis de Scorsese par exemple hein, la scène de la fameuse le fameux plan séquence de la boîte de nuit euh, parlera sûrement à tout le monde où on suit le personnage le, 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 ses caméras portées mais, mais voilà très maîtrisées et donc ça plus le fait que le film à une couleur assez prononcée on n'est pas dans une image terne on ne cherche pas forcément euh, à des contrastes réalistes on est dans des contrastes qui, qui, qui mettent en valeur une couleur presque irréelle qui peut-être renvoie aussi à l'idée de, 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 de diamant hein, qui, qui, qui englobe le film Et ben, je trouve que l'esthétique de ce film là est assez unique en tout cas en 2020 elle est, elle est, elle est très rafraîchissante elle est très travaillée et euh, ça offre euh, effectivement euh, euh, avec la bande sonore dont on on va reparler euh, avec la BO ça offre euh, une forme d'hypnotisme qui, qui qui permet à la fois euh, de euh, contempler euh, ce, ce ce curieux spectacle et en même temps d'être au plus près du du personnage tu vois vous voyez ce que je veux dire le le côté euh, esthétique des années 70 te rapproche du personnage le côté un petit peu irréel de la mise en scène euh, te, te par moment te fait euh, sortir du spectacle et contempler quelque chose d'un peu bigger than life quoi euh, donc euh, d'un point de vue formel euh, c'est vraiment euh, vraiment intéressant j'ai trouvé et euh, et ensuite bon on reviendra sur sur d'autres facteurs mais euh, voilà c'est moi c'est ça qui m'a beaucoup marqué c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film qui m'a permis euh, de rentrer dans le film de suivre les rebondissements et euh, et puis voilà je sais pas si vous voulez revenir sur le point formel mais alors on a parlé
0: beaucoup euh, de Scorsese notamment dans les références euh, et, et d'After Hours euh, pour, les, pour les films euh, on peut aussi moi je trouve citer un peu euh, ces films là de, de Scorsese euh, Min Streets, mais tu, quand, quand tu parlais d'esthétique un peu de ce, de ce genre de film oui euh, complètement, Min ça...
2: Streets c'est certainement, euh, certainement euh, euh, comment dire une, euh, une référence majeure pour cette partie euh, granulée, pour cette partie caméra portée, euh, euh, et puis déambulation, tu vois, toujours suivre le personnage. Alors, on le suit souvent dedans, hein, dans Uncut James, ce qui n'est pas toujours le cas dans Mean Street. Mais ensuite, le côté plus maîtrisé, plus euh, esthétique classique, on est aussi dans un format qui est euh, 2.35, hein, donc c'est un, euh, un format large, donc plutôt euh, hollywoodien, des grands films, à la suite des années, du, molant, du monumentalisme des années 50, etc. Euh, même s'il y a beaucoup de films des années 70 qui sont tournés en 2.35. Mais, mais voilà, donc il y a ce mariage là et, et les affranchis à imposer une nouvelle norme esthétique pour ce genre de film de gangster euh, qu'embrasse aussi un cut James qui se différencie, qui est à la fois dans l'héritage, mais qui se différencie de, de main street.
0: Moi, il y a un film auquel j'ai beaucoup pensé pendant le, le visionnage de, de ce un cut James, c'est euh, et je reparlerai euh, d'ailleurs dans les recommandations. c'est euh, c'est Hit de, de Michael Mann euh, dans la manière de s'approprier un peu le, la ville et l'ambiance de la ville. Euh,
2: aussi, je dirais, dans le traitement des couleurs un peu irréel,
0: non Peut-être aussi dans le traitement des couleurs, ce côté un petit peu justement euh, qui... Peut faire aussi penser à une esthétique aussi un peu 90, euh, dans, dans l'idée, et justement dans la décennie dans laquelle se réfère un peu le, 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 le tu disais, le, les frères Savini euh, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de hit, et, et que ce soit aussi dans la, la musique, hein, dans l'esthétique
2: musicale, j'en reparlerai, mais. Dans la barbe euh, de Al Pacino avec celle d'Adam Sandler aussi. <rire> <rire> ben, non mais c'est vrai ce que tu dis, mais en fait justement c'est ça qui m'a étonné. Moi j'ai lu l'interview de Darius Kounji qui expliquait ce qu'avaient voulu faire les frères euh, Safdi et, et qu'il avait dû... Euh, Safdi Safdi, Safdi. Et il avait dû donc... Euh, euh, utiliser des, des, des énormes objectifs, euh, faire beaucoup de, de, de plans-séquences comme ça. Et il disait que les frères Safdi avaient voulu s'inspirer des années 80. Moi, je trouve vraiment qu'il y a plutôt un mariage esthétique des années 70, d'une part, esthétique des années 90, de l'autre. Et toi, tu viens de dire exactement, exactement ça. Donc, au niveau de la musique, euh, oui, là, on va être dans les années 80, on va y revenir, mais...
0: Justement, on, on va avancer un peu dans cette émission et on va passer un deuxième extrait de Uncut James l'extrait en question s'appelle Back to Roslyn, moi c'est un de mes morceaux préférés de l'album je lui trouve une esthétique là pour le coup vraiment années 80, alors il y a ce côté électronique il y a aussi ce côté saxo moi J'aime toujours, et je suis toujours, toujours très attaché, euh, moi, dès qu'il y a un petit, un petit saxo qui chante, c'est parti, donc euh, je vous propose d'écouter ce back tour roseline et puis de revenir euh, plus largement sur ce qui nous intéresse dans, dans Mélodie en sous-sol, c'est bien sûr la bande originale. Excellent extrait de Handcut James, un de mes extraits favoris. La musique est signée Daniel Lopatine, un compositeur qu'on connaît euh, pas forcément beaucoup, qui avait euh, œuvré notamment sur le précédent film des frères Safdie, Good Time, et euh, qu'on avait pu entendre aussi, euh, Baptiste me le signalait, dans The Bling Ring. Euh, mais bon, le, la musique de Bling Ring m'a... Elle ne veut pas me marquer plus que ça. Non, et elle ne laisse la pas musique... un souvenir euh, voilà. fantastique.
2: Et d'ailleurs, le film non plus, il faut être honnête. <rire> Donc,
0: euh, bah, nous allons passer sur cette bande originale. Et euh, bah, je vais te demander, euh, Baptiste,
2: toi, ce que tu as pensé de la musique Alors, je, je... la musique est agréable à, à écouter. Euh, je pense que peut-être Adrien et toi reviendront... Euh... On s'échange un peu les choses. On reviendra sur le côté plus technique. Là, moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que en termes de, de, de style musical, on est clairement dans une musique qui s'inspire de la forme de la musique planante, la space music, la musique électronique, du, la fin des années 70, début des années 80, qui s'est illustrée, on va dire... Euh, avec Vangelis comme figure de proue, et euh, certains titres, hein, euh, les chariots de feu, euh, euh, et puis bien sûr, euh, Blade Runner euh, en 82. Et, et du coup, on revient toujours à ces titres-là, mais hein, on pourrait en sortir beaucoup plus, mais c'est vrai que euh, euh, je parle pas de la musique électronique à toutes les sauces, hein, parce que par exemple Giorgio Moroder euh, en 80, au début des années 80, fait un certain nombre de musiques. Alors milieu des années 70, vous avez Midnight Express, mais par exemple, au début des années 80, il, il travaille sur le, le Scarface de De Palma. Donc là, on est sur un film de gangster. Euh, Uncut James n'est pas un film de gangster en soi complètement, mais on y est un petit peu quand même. Euh, bref donc euh, voilà Scarface il y a de la musique électronique dans le film euh, qui est utilisée de manière bien différente mais la space music donc la musique planante à la Vangelis elle a quand même été énormément euh, utilisée sous euh, l'impact de, de Vangelis sur euh, certains genres et euh, elle a euh, je pense considérablement marqué les esprits donc avec Blade Runner et puis toi tu, tu reviendras sur Blade Runner euh, je pense Hubert euh, euh, et là ah, moi ce qui est intéressant je trouve c'est que on a cette utilisation de la musique planante pour un film de ce genre qu'on a donc hein, qu'on vient de placer dans l'héritage de euh, films euh, on va dire des années 70 euh, euh, réal, on va dire un petit peu réaliste qui, qui cherchent le, 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 le réalisme de la rue et puis des films de gangsters Min hein, Street puis après plus tard euh, les Affranchis, etc et pour le coup je n'ai pas le souvenir de ce type de musique, qui desservent, enfin, de dire, qui ne desservent pas du tout, justement, qui sert euh, un film de gangster de ce style. Parce que la musique planante, euh, telle qu'on l'entend dans Huntington James, et donc qu'on peut l'apercevoir aussi dans un film comme Blade Runner, euh, elle euh, procure, euh, comme je disais, une sensation hypnotique. Elle, vous, elle est très atmosphérique. Et donc, finalement. Et sur le principe, je pense qu'elle, c'est difficile. Elle est difficile. Il est difficile de, de la faire euh, se soumettre à un film qui propose quand même euh, bah, de plonger dans une histoire réaliste, euh, dans euh, voilà une ville américaine. On n'est pas dans l'espace, etc. Donc le mariage euh, ne va pas de soi, quoi. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant dans le film, très réussi et euh, autant la mise en scène vous euh, place euh, au plus proche Adam, du personnage Adam Sandler au plus proche euh, de, du mouvement autant à l'inverse je trouve que la musique procure une sorte de distanciation avec le personnage euh, on est, euh, donc on a, on a deux, euh, deux facteurs de mise en scène sensorielle euh, la mise en scène visuelle qui vous rapproche du personnage à bien des égards et à, et à d'autres euh, la musique qui est euh, qui vous en distance et qui qui est atmosphérique qui vous fait euh, ressortir presque du film et à bien des égards qui est anempathique. ça veut dire anempathique, donc ça veut dire que, comme comme son nom l'indique qu'elle n'est pas empathique et euh, par exemple donc la, la, je donne un exemple le plus je donne l'exemple on va dire le plus évident euh, quand le personnage de Adam Sandler se fait tuer brutalement à la fin euh, C'est un morceau assez atmosphérique qui est et puis très positif d'ailleurs dans les tons, euh, qui à ce moment-là est utilisé. Et il n'y a aucune variation, aucun soulignement de la mort brutale euh, d'Adam Sandler par la musique. C'est vraiment euh, euh, la mort d'Adam Sandler est finalement euh, en. Comment dire euh, C'est un événement qui arrive au milieu de quelque chose qui, en termes de musique, est euh, très cohérent, euh, très, euh, très homogène. En fait, la musique ne souligne absolument pas l'action. Et euh, du coup, c'est euh, l'utilisation voilà, de cette musique dans ce film, je trouve qu'elle euh, elle fait du film, avec ce que j'ai dit en termes de technique avant, elle fait que ce film sort complètement de ce qu'on voit actuellement. Il euh, n'y a pas d'équivalent de Uncut James aujourd'hui. Et alors ce qui est intéressant aussi en plus, c'est que, euh, pour revenir juste sur l'esthétique les, sur les, sur visuelle, euh, c'est un film qui est proposé pour Netflix. Alors c'est intéressant d'avoir un film en pellicule qui fait ressortir le grain sur une plateforme numérique. Et de la même manière, en général, les films Netflix euh, ne n'utilisent pas tellement euh, de musique, euh, on va dire, marquée des années 80. On a plus de la musique moderne qui est utilisée pour, ou symphonique, ce, dans, dans le, le carcon classique. Donc voilà, c'est moi je trouve que... La... L'esthétique visuelle, c'est une chose, c'est intéressant. L'esthétique musicale, c'est aussi intéressant. Mais les deux ensemble, ça provoque quelque chose qu'on bah, est obligé de, de, de dire, même si on n'aime pas, je pense, de, 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 de dire oui, c'est quelque, quelque chose de spécial. C'est un film quand même assez, assez uh, atypique aujourd'hui.
0: Adrien, ton avis toi, sur la musique
1: Alors, Je rejoins tout à fait Baptiste sur le caractère assez, euh, assez planant voilà, de la musique qui va illustrer bah, de, ma de manière très concrète au début cette fascination quand le personnage a pour, pour le diamant et de manière bah, totalement euh, anempathique dans la dernière scène euh, bah, la, la mort qui n'a aucune importance sa vie qui n'a pas eu de, de, de sens vraiment avec voilà, la clôture en fait, d'une histoire euh, euh, avec justement cette, cette musique là et un générique qui part sur une musique complètement, <rire> complètement différente une espèce de chanson je ne, je ne saurais pas identifié que je n'ai même pas écouté plus de 20 secondes, tant il m'écorcher les oreilles, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est précisément, mais qui, 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 qui tend aussi à décrire voilà, ce qui peut se passer dans un lieu, c'est une musique qui pourrait très bien être en boîte de nuit, par exemple. Donc il y a, il y a, une, il y a une manière décomplexée aussi de, 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 de penser la musique comme, comme, soutien, euh, euh, comme soutien sonore euh, au cours des scènes, mais il y a quand même quelques exemples, euh, on va dire, de, de soutien qui, qui, que je trouve assez intéressant. Euh, L'ouverture, par exemple, avec un, un, un jeu sonore très intéressant. Au début, une, une atmosphère très très euh, pesante en fait, très gourde, euh, qui donne un, es, un, un espèce de poids vraiment aux enjeux quand on arrive vraiment dans, dans cette espèce de, de mine. Euh, on a l'impression vraiment qu'il va se passer une catastrophe. On a vraiment un véritable enjeu. Et effectivement, c'est le cas. Il y a des ouvriers qui ressortent blessés. Et on passe de quelque chose de très posé qui évoque le calme, la fatalité, au bruit. Euh, les gens crient, c'est un, 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 un bazar, c'est un souk ambiant. Euh, et le, le, le calme imposé par la musique se soumet au bruit. Quand on retourne dans le tunnel, c'est le contraire. On a cette fois quelque chose de beaucoup plus euh, posé. Et lorsqu'on lorsqu repasse dans le diamant, là on a un entre-deux avec vraiment cette, euh, cette espèce de... de... De, presque de, de poésie contemporaine, en fait. C'est-à-dire la manière de dépeindre un, un diamant euh, avec des synthés, euh, des nappes atmosphériques, une espèce de... de, de beaucoup plus de... de, de, de fourmillement, voilà, au niveau, de, au niveau des sonorités. Et donc, voilà, même si dans la majorité des cas, la musique va vraiment créer une, une, une distance, en fait, par rapport aux, aux enjeux, et il y a quand même connecté d'une manière ou d'une autre, et par exemple, ce qui traduit ce sentiment presque d'essoufflement, et ce dès le début, en fait, pour, pour vraiment annoncer la couleur, c'est tout ce passage où on fait connaissance avec notre personnage principal, donc après son opération, et lorsqu'il se rend vraiment euh, de, de, de bureau en bureau, de lieu en lieu, et qu'on fait connaissance avec tout le monde, qui passe voilà, dans, dans les appartements, etc., la musique ne s'arrête pas pendant 3 à quatre minutes alors que l'environnement sonore est lui-même saturé. À un moment même, je me suis demandé en me disant « oula, putain, mais c'est presque, presque trop, mais c'est voulu en fait. » C'est une saturation de l'environnement euh, qui est fait pour non seulement donner une, une fluidité à l'ensemble de ces scènes et les connecter pour montrer que voilà, son quotidien, c'est une frénésie en fait. C est, c est, il est totalement frénétique et survolté. Mais le moment le plus flagrant où on se rend bien compte que la musique cumule un peu tous ses rôles à la fois par rapport au diamant, par rapport aux enjeux et à la narration, c'est au moment où le personnage principal reçoit son diamant et qu'il n'écoute plus ce qui se passe autour. Et là c'est un précédé qui n'est pas du tout exclusif à ce film, hein, qui est très très courant, qui est que vraiment euh, il y a une bulle qui se crée autour du personnage, qui euh, cloisonne en fait l'environnement sonore, qui fait que il peut se passer n'importe quoi à côté, quelqu'un va lui parler, euh, un, un événement sonore va intervenir, la musique va prendre toute la place et ça se, ça se marie très très bien avec cette espèce de gros plan euh, et de zoom sur ses yeux et ses lunettes euh, au moment où il est fasciné vraiment et happé par euh, ce qu'il ce qu pense être le pouvoir de, de la gemme.
0: Moi, j'ai pas grand-chose à, à ajouter particulièrement à ce qui a été dit et souligné. Euh, je trouve que c'est... Euh... Euh, C'est globalement ce que je, je pense. Je trouve que la musique est, est, est plutôt. Euh, plutôt plus, souligne plutôt habilement le, le film et le propos du film. Euh, justement, je vous propose d'écouter un, un nouvel extrait qui s'appelle Windows. Qui donne un petit peu ce, cet aspect un peu frénétique. J'ai voulu vous apporter des différentes couleurs dans la sélection des morceaux aujourd'hui. Et euh, avec Windows, on trouve quelque chose assez euh, euh, différent de, du reste de la bande originale. Il y a euh, ce rythme-là qui est en permanence, mais on est presque dans une rythmique, on est presque dans quelque chose d'un peu exotique là. Hein vous, vous écouterez et puis, euh, et puis on, on va tirer un peu plus ensuite vers le, le grand extrait de, de cette bande originale euh, qui, euh, qui est l'introduction finalement du film, un, un extrait qui dure 8 minutes et qui permettra euh, bah de, de, de voir un peu toutes les couleurs qu'on retrouve dans cette BO, mais tout de suite c'est Windows, et on est vraiment sur quelque chose de, de, plus, de plus énergique et frénétique justement, le morceau est aussi un peu, un peu costaud, mais moins que l'autre, tout du moins c'est 5 minutes 6 secondes, c'est parti un nouvel extrait de Uncut James, bande originale de Daniel Lopatin. Un extrait qui accompagne une des euh, dernières scènes du film où finalement tout va se jouer hein, sur, ce, sur, sur cette scène, puisque euh, c'est cette discussion avec Kevin Garnett qui va euh, emmener le, le, le personnage à vouloir euh, faire un, un dernier pari, <rire> un pari qui, euh, qui va être malheureusement... Euh, décisif dans, le mauvais, euh, dans le, le mauvais sens du terme et dans le bon sens aussi euh, c'est aussi un peu le double discours du, du film et de cette fin euh, mais en tout cas qui ne profitera pas à notre personnage Howard qui, euh, mais qui se retrouvera comme on l'a dit avec une balle dans la tête. Alors, ce... dans ce morceau, je trouve qu'on retrouve un peu toute la, la, la frénésie, et justement parce que encore plus dans cette scène, tout est tout se décide ici, et tout se prend dans l'instant. En fait, chaque euh, chaque seconde, c'est une nouvelle décision qui se prend, et c'est en parlant avec Kevin Garnett justement que ce, le, le, le personnage d'ailleurs change d'avis puisqu'on a l'impression qu'il est toujours entre, en, entre deux chaises à, à ce moment-là et, euh, et finalement décide de, de finalement parier euh, l'argent que lui rapporterait la vente de, de, cette, de cette opale et de euh, finalement pouvoir reparier. C'est aussi un peu là, je trouve, le discours intéressant dans, dans ce personnage qui est jamais rassasié de ce qu'il a et qui est tout le temps dans le, le toujours plus et qui ne veut pas vivre une vie euh, dans son sens le personnage intéressant, est intéressant, c'est qu'il ne veut pas vivre une vie à moitié. Il, il préfère toujours. Ce qu'il aime, c'est le, le sel et le, le sel du pari aussi. Il ne se contente pas de quelques milliers d'euros. Lui, ce qu'il veut, c'est être millionnaire, même milliardaire, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il y a une folie des grandeurs chez ce personnage-là qui est euh, qui se trouve et, et retranscrit aussi dans ce dans ce morceau Windows.
2: Moi ce que je, je trouve intéressant avec ce morceau donc Windows euh, qui arrive dans euh, qui euh, qui se présente dans l'une la dernière partie du film donc dans ce moment où euh, euh, Adam Sandler est face à Kevin Garnett qui lui ramène l'Opal et puis ensuite il, les, 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 les gangsters les, vraiment la, la, la figure des gangsters dont celui qui est un peu dur qui va tuer euh, Adam Sandler un peu plus tard euh, donc il fuit à la fenêtre pour donner euh, euh, le sac à sa à sa copine et, euh, et associé euh, et puis il se retrouve malmené par les gangsters qui le suspendent en haut, euh, au bord de enfin, qui le suspendent à la fenêtre de l'immeuble et puis à la fin de la séquence euh, les gangsters se retrouvent par hasard enfermés dans euh, comment dire le, le, le vestibule de, de plexiglas qui, qui donne accès au, et, et sortie au, au magasin et donc on a une séquence assez large, hein, c'est pour ça qu'on a un morceau de, assez long de 6-7 minutes, et donc on a un morceau qui va, qui, qui, qui va commenter, qui justement ne va pas commenter, ne va pas soutenir l'action, mais qui, qui, qui est présent pendant tout ce, tout, toute la séquence que je viens de dire. Et euh, la musique est très homogène, le, ry le rythme reste le même, les percussions exactement les mêmes, finalement il n'y a pas de variation, alors que dans tout ce que je viens de dire, euh, en termes de, dra de dramaturgie, euh, on a euh, trois séquences bien distinctes, voire quatre, qui euh, ne sont pas du tout euh, euh, dans le même euh, tempo, n'ont pas du tout la même... Euh, euh, profondeur et, et, et euh, émotionnelle euh, Il euh, y a un moment, euh, voilà, c'est de la discussion. Ensuite, est y, on est dans l'ordre du suspense. Ensuite, on est dans l'ordre de. Euh, voilà. C'est voilà, une séquence qui, en soi, est découpée en plusieurs euh, morceaux et qui sont euh, bien dissociés des autres, finalement, quand on l'étudie dramaturgiquement. La musique elle ne varie très peu. Euh, au final, le, le rythme et les percussions sont les mêmes et c'est vraiment dans le détail, dans le détail électronique de, de, de voilà les, les, les voix un peu synthétiques, les, les chœurs un peu synthétiques, qui sont peut-être des chœurs d'ailleurs, je, je ne sais pas, peut-être qu'Adrien tu pourras me dire au début, disparaissent au profit de sons plus cristallins, plus aigus au moment où l'action s'intensifie dans le dans le morceau. Mais vraiment c'est très très subtil et euh, si on prend le morceau comme ça, bah, finalement on a un morceau qui encore une fois reste distinct de l'action euh,
1: en, en effet parce que là la musique a vraiment pour fonction de faire partie du cadre en fait non seulement elle en fait partie mais elle définit en fait ce qu'est le cadre, si jamais on avait un, 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 un silence total qui était laissé on aurait, on aurait un cadre qui est, qui est ordinaire, qui est connu qui est confortable mais un silence qui aurait pu être pesant là pour montrer que le personnage quand même a une certaine aura enfin pas une aura mais du point de vue du spectateur le spectateur à ce moment là quand il regarde le film il se dit c'est certes un pari assez fou qu'il fait de se dire que les gangsters vont le laisser faire. Néanmoins, il, il sait ce qu'il fait, il a, il a confiance. Donc, afin que le spectateur ne ressente pas l'attention tout de suite, la musique va crédibiliser, en fait, par un cadre qui va être un petit peu plus avenant, en fait. Pas rassurant, mais on va dire avenant. Donc, avec ses percussions au début qui sont quand même d'une une certaine agitation, euh, ensuite une, une, une davantage d'ampleur. Euh, je vais réécouter un petit peu euh, ce que c'est pour définir avec précision les tenues en haut. Là. Et après, des voix effectivement euh, traitées au niveau synthétique avec des ajouts, euh, des superpositions de couches, en fait, euh, qui ne sont pas vraiment traitées comme des, comme des, 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 des personnages, on va dire, euh, musicaux, euh, mais vraiment comme une espèce de texture, en fait. Donc, ce, ce jeu de texture, c'est vraiment définir un cadre qui va permettre euh, de préparer la suite, en fait, aussi. Euh, Attention va arriver véritablement avec le match. Donc, là où un silence aura été pesant, la musique va, au contraire créer un espèce de tremplin pour la scène qui va suivre.
0: Nous allons donc enchaîner sur le dernier extrait de cette première partie. The Ballad of a Wibling ouvrez bien les oreilles, c'est vraiment le, le le gros morceau je dirais de, de cette B.O. puisqu'on y retrouve un peu toute l'esthétique du film et euh, par à coup un peu tout ce qui fait aussi le, le, le charme de cette de, de, de cette B.O il euh, y a ce côté aussi amené par euh, l'utilisation du de, de sons synthétiques il y a cette idée aussi un peu je trouve de justement du bling bling un peu de de ce côté euh, fascinant du euh, de, de la pierre du diamant de euh, voilà tout tout ce, ce qu'on pourrait imaginer dans l'imaginaire d'une pierre et d'un diamant qui réfléchit, euh, voilà, c'est retranscrit un peu musicalement avec cette utilisation du synthétique, ces variations de son, c'est euh, voilà ce son qui est jamais très fixé mais qui est tout le temps euh, tout le temps en train de bouger euh, et ça colle aussi également euh, à notre euh, personnage d'Howard. Donc je vous propose d'écouter The Ballad of Owe Bling et puis on reparlera ensuite euh, de ce dernier morceau et puis nous, nous conclurons cette première partie. The Ballad of Wibling, qui euh, permet, donc nous l'avons dit précédemment, d'entendre un peu tout ce qui fera le sel de cette bande originale Cut James, qui accompagne la, la grande scène d'ouverture euh, du, du, du film, et euh, qui esthétiquement, forcément, vous l'aurez euh, entendu hein, pour... Euh, les fans de musique de film vous fera penser un petit peu à Evangelis, un petit peu à Blade Runner mais dans la musique électronique on pense aussi forcément à Jean-Michel Jean Jarre pour, pour l'utilisation justement de ces sons c'est presque, presque évident au final quand on, quand on entend ça de, de, de voir cet héritage et cet héritage forcément qui s'associe aux années 70-80, c'est sûr, plus qu'aux plus qu 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 musiques actuelles. Mais ça permet de, de faire un, une virée un peu rafraîchissante et puis, et, et puis finalement ça, ça tombe et ça va finalement très bien avec toute cette esthétique et tout ce que veut transmettre, ou veulent transmettre les frères Safdi dans ce dans ce NK James et c'est dans cette ambiance euh, de bijouterie new-yorkaise euh, crapuleuse, voilà. Euh, Baptiste, un petit mot sur euh,
2: ce morceau Oui, c'est sans doute euh, le morceau qui euh, fait euh, le plus se croiser euh, de d'influences euh, donc euh, de la musique électronique des années euh, début des années 80. Euh, euh, de la musique planante, alors on a, on a cité Evangelis, hein, mais on peut citer aussi euh, euh, ce, que, ce que Daniel Lopatin a, a, a présenté comme des influences majeures, Isao Tomita, et puis le groupe Tangerine Dream, par exemple, euh, Tangerine Dream, hein, qui a fait un certain nombre de musiques de films, qui a fait la version américaine de, de Legend de Ridley Scott, ou le film euh, Near Dark, par exemple, film de vampires euh, assez... Euh, assez particulier, euh, et donc Tangerine Dream, qui était aussi le, le groupe de musique électronique star hein, à la fin des années 70, début des années 80. Euh, et euh, en fait, dans ce morceau, on entend euh, euh, les différentes euh, possibilités euh, euh, dans euh, vraiment le, le, le genre de la musique planante, dans, la, dans le style un peu cosmique qui était offert par les... Euh, euh, synthétiseur des, des années 80 et notamment euh, euh, pour euh, le film, euh, Daniel Lopatine a utilisé alors, plusieurs synthétiseurs mais notamment un synthétiseur Moog, le Moog One, qui, euh, qui, a, qui a été utilisé par, euh, par les compositeurs précités euh, dans cette époque. Et si on sent par exemple assez clairement, euh, alors là peut-être que Adrien rebondira là-dessus, mais euh, une... Euh, une présence électronique un fond atmosphérique qui fait vraiment penser quand même à, à Blade Runner de, de Vangelis. Euh, dans le détail il y a énormément d'éléments euh, du synthétiseur des, euh, des éléments des comme dans les tonalités aiguës, parce qu'avec un synthétiseur donc électronique, on pouvait avoir toutes sortes de sons. Euh, le synthétiseur pouvait imiter énormément d'instruments et donc toutes sortes de sons qui sont euh, tout à fait différents les uns des autres. Et là, euh, on a presque une symphonie de sons, euh, soit un petit peu bizarre qu'on pouvait retrouver dans les années 80 pour les films, mais aussi pour, pour, pour le jeu vidéo, le son est euh, comment dire électronique midi de base de, de certains jeux vidéo, euh, on, on ressent un petit peu ce côté jeu vidéo qui, qui donnait notamment par exemple euh, l'influence principale du, du score de, de Thor Ragnarok et euh, ce film, donc Thor Ragnarok, se, 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 vraiment se complaisait, euh, plongeait à, à mort dans l'esthétique du jeu vidéo des années 80, on la ressent un petit peu dans... Euh, dans une cut James donc euh, là c'est là où je pense que les, les deux cinéastes et, et leurs compositeurs ont voulu embrasser au maximum un petit peu euh, toute la palette sonore et musicale possible qu'offrait euh, la sphère de, le, de la musique électronique des, des années 80 il n'y a pas que la musique planante c'est ça que je veux dire, euh, et puis en dehors de des influences, euh, Daniel Lopatin, je pense, exprime vraiment sa fibre à travers ce morceau, à savoir, on ne peut pas réduire ce morceau-là, ou même de manière générale, hein, la musique d'Uncut James, à simplement une musique à l'Avangelis, à la Tangerine Dream, ou à la Giorgio Moroder aussi, par, par moment, parce qu'il y a dans les, notamment les, les sonorités assez aiguës, assez euh, euh, répétitives, on retrouve des choses qu'on a entendues chez, chez Moroder, ou alors tu le disais très bien, hein, chez Jean-Michel Jarre, hein, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, et, et je trouve qu'on sent quand même, malgré tout ce, ce, ce mélange, on sent un, un score, une, un morceau qui, est, euh, qui a une fibre en soi, qui est euh, une composition originale, et on sent la patte de son auteur, donc ça, ça donne, je trouve, un morceau euh, très appréciable. En proximité, là,
0: j'y pense, mais... Euh... C'est vrai que même dans l'histoire aussi de de sur un loser magnifique, je repense au Under Silver Lake qui était sorti Under the Silver Lake qui était sorti l'année dernière avec une musique de Disaster Piece et qui réutilisait aussi des sons un petit peu 8 bits côté un petit peu console de jeu et euh, et qui parfois pouvait s'approcher aussi dans dans l'esthétique ou dans certains sons utilisés. Bien Globalement, la bande originale, elle tirait plus vers, euh, vers un, un côté Bernard très Herrmann, film oui. noir, très Bernard Herrmann. Ouais, ouais. Très, elle euh, Chira, voilà, elle mais... tournait
2: vraiment... On l'avait en fait ensemble, je crois, et elle, elle, elle tirait vraiment vers, vers l'esthétique volontairement hein, de, de Bernard Herrmann. Donc ça faisait... un. Mais qui pouvait dire... aussi
0: euh, se rapprocher dans ce mélange aussi de, 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 de genre et de, de, de texture mm. euh, et qui avait aussi cette proximité justement donc, dans le thème du film. Donc euh, si euh, vous, vous voulez, je vous encourage à réécouter l'émission euh, sur Unders the Silver Lake qu'on avait fait à l'époque et puis à, à, à revoir le film aussi euh, qui, euh, qui dans, dans une certaine euh, lignée, pouvait se, 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 se coller aussi à celui-là. Je euh, ben vous propose donc maintenant, euh, vous, vous aurez compris hein, globalement ce que nous avons pensé du film, Baptiste elle lui a lui été euh, carrément séduit, euh, Adrien et moi avons aimé le film, même si on a un peu plus de, de réserve parce que par le sujet même du film et par le personnage en lui-même aussi, euh, ce côté un petit peu répulsion, euh, attirance, hein, je pense que Adrien partage un peu avec moi. Euh, mais, euh, mais bon en tout cas ça, 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 ça vaut le, le, le coup largement de, de, de vous pencher sur le score et sur le film vous pouvez retrouver le film en plus sur Netflix donc il n'y a pas de raison de ne pas en, en profiter je vous propose maintenant d'aller directement dans notre deuxième partie les recommandations Premier extrait de ces recommandations, c'est euh, Michael Brook pour euh, un morceau qui s'appelle Ultramarine qui avait été utilisé dans le film Hit de Michael Mann que j'ai déjà cité euh, précédemment. Et euh, le morceau, je trouve, euh, me fait penser peut-être pas euh, directement à Uncut James, bien que euh, voilà, je trouve qu'il y a, une, euh, y a une, proximité, une proximité esthétique globalement dans Hit, dans la musique utilisée dans Hit, qui est un patchwork de plusieurs morceaux. Euh, plusieurs morceaux piochés ici et là par Michael Mann et euh, le score de Golden Tale donc on retrouvait, il y avait du, du Brian Eno il y avait du Moby aussi euh, dans le, le, le score et tout ça faisait une esthétique tout à fait unique je trouve, musicale au, au film et accompagné parfois de manière très forte des scènes et euh, moi j'avais beaucoup apprécié, il y avait un côté saxo aussi un peu de temps en temps, le film policier des années 90-80 avec une esthétique aussi visuelle qui pouvait être proche parfois on le disait d'Uncut James mais euh, le... il y a un morceau particulièrement que j'aimais du coup c'est ce Ultramarine je vous propose de l'écouter et puis ensuite de passer à une autre recommandation Ultramarine, l'extrait de euh, It, un extrait, pas, une bande origine, pas un morceau original hein, puisque le morceau avait déjà été composé par Michael Brook mais un des nombreux morceaux utilisés en patchwork pour euh, le film de Michael Mann, un film que bien entendu je vous recommande tout particulièrement si vous ne l'avez pas vu. C'est euh, bah un, un très 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 beau film et qui, dans le, la, la manière d'appréhender la ville, je trouve, peut euh, parfois se rapprocher de... Enfin, Uncut Gems peut se rapprocher parfois de Hit euh, dans, dans cette manière-là. Maintenant, nous allons passer à la deuxième recommandation et ce sera Baptiste qui va nous parler d'un jeu
2: vidéo. Oui, alors ma recommandation, elle va euh, appuyer euh, la part de musique planante, musique atmosphérique qui est tout à fait euh, euh, dans le... Euh, donc, euh, qui, est, qui, qui est dans Uncut James et qui est euh, dans la lignée vraiment je pense de la figure tutélaire de, du Blade Runner de, de Vangelis, même si une autre partie par exemple de, de la musique d'Uncut James comme l'avait dit Hubert euh, prend plutôt son inspiration chez euh, Jean-Michel Jarre euh, oxy avec des comme oxygène. mais euh, euh, donc ce, ce jeu, en fait c'est un jeu vidéo que je n'ai jamais joué mais où je suis tombé par, par hasard euh, sur euh, en écoutant Spotify une fois sur, euh, sur la musique, euh, et puis euh, je l'ai écouté, je l'ai réécouté plusieurs fois, euh, c'est Stellaris, euh, un jeu vidéo de 2016, hein, de, de macro-stratégie, hein, de stratégie de grande, euh, à, grande, à grande échelle, euh, jeu de stratégie donc, de science-fiction, euh, et euh, dont la musique est, est composée par euh, Andreas Waldetoft. Qui s'est illustré sur d'autres jeux vidéo, par exemple Crusader Kings 2. Euh, et euh, voilà, c'est une donc ce morceau je vous propose est une est une berceuse électronique euh, qui euh, vraiment euh, se place, je pense, dans euh, euh, directement dans la lignée des moments contemplatifs euh, de la ville futuriste de Blade Runner, hein, dans la lignée du, du Blade Runner Blues, du, du morceau d'ouverture absolument somptueux, euh, avec une note un peu plus euh, moderne, on va dire, et euh, certainement le morceau que vous allez entendre est, le, est le certainement vraiment euh, la part de cette BO la plus proche de Blade Runner, mais euh, on a euh, d'autres des variations donc plus, je disais plus modernes dans Stellaris on ne sait pas euh, c'est pas du tout un repompé de Blade Runner mais disons que si vous avez adoré Blade Runner et que vous cherchez une composition qui qui répondrait un petit peu à ce style si vous avez envie de retrouver un peu ce style pour euh, pour euh pour l'esthétique de la science-fiction, qui se ressent beaucoup dans la BO, essayez Stellaris, euh, plus simple, hein, dans, dans l'approche moins moins virtuose, moins complexe, mais euh, très réussi quand même, euh, et, euh, et du coup, qui en plus, musique qui, 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 qui est là pour bercer le, le le joueur pendant des heures et des heures de, de jeu, hein, parce que c'est pas un jeu qui se termine en 20 heures, hein, c'est un jeu qui a une durée infinie hein, de, de stratégie donc euh, très longue, et donc voilà, c'est ce côté là pour le coup euh, atmosphérique qui euh, est très empathique avec ce qu'on voit à l'écran, avec l'espace, les planètes et, et, et les vaisseaux spatiaux euh, mais puis il y a une forme de, de lenteur dans, dans, dans la manière d'aborder le jeu qui se retrouve dans la musique et donc euh, moi j'ai pensé à Stellaris, il se trouvait que je l'écoutais à peu près à, à la même époque où j'ai vu Uncut James et donc euh, je vous le recommande assez chaudement
0: Spatial lobby, le morceau de la bande originale du jeu vidéo Stellaris, un jeu de, de, de stratégie, stratégie, ça, stratégie gestion, euh, voilà, sur lequel vous pouvez passer beaucoup de temps euh, avec cette euh, sympathique bande originale dans la lignée, il est vrai, euh, de de, de, de Blade Runner, on sent vraiment les inspirations ici, évidentes. Nous allons passer maintenant à la recommandation d'Adrien, qui lui va plutôt se, se tourner autour du sujet du film et de, de cette figure, justement, euh, un peu du loser euh, du loser magnifique, et d'ailleurs le film en question s'appelle Le Magnifique, euh, Adrien, je te laisse présenter un petit peu tout ça.
1: Et oui, un film avec l'irrésistible Jean-Paul Begmondo qui, voilà, en fait, euh, va se se, se se complaire, on va dire, dans le récit qu'il essaie de raconter, qui va se projeter dans ce, ce, ce mélange d'aventures, trip euh, et de romance. Et... Euh, avec aussi cette, cette... Là, cette fois, ce qui va le différencier d'Uncle James, c'est qu'on a beaucoup plus d'empathie par rapport au personnage. Euh, là où le film que qu'on vient d'aborder en première partie euh, fait preuve de beaucoup plus de cynisme dans la manière dont il se conclut, euh, là, au contraire, on est dans une... dans un... presque un, un amour de son personnage, en fait. On devient amoureux de ses défauts et de, et de son... de ses travers parce que c'est une part d'humanité qui nous, qui nous rebute beaucoup moins, en fait, que l'on accepte et qui, au contraire, va presque euh, lui donner beaucoup plus de, de, de sympathie à nos yeux. Et la musique, en fait, là également, euh, contribue vraiment à cette immersion dans ce, ce récit-là qu'il écrit euh, au jour le jour, avec une BO de code que je vais pouvoir vous faire euh, écouter.
0: Paradise l'extrait du magnifique euh, superbe bande originale de Claude Bolling et euh, film euh, tout à fait euh, truculent de euh, Philippe de Broca ça nous fait plaisir d'entendre le magnifique ici puisque euh, bah pour votre gouverne le morceau qui inaugure euh, notre, notre, nos émissions hein, le générique de Mélodie en sous-sol est extrait de cette bande originale de Magnifique. Le morceau en question s'appelle Pop Mode et euh, bah, je vous invite bien sûr à, à écouter le, cette bande originale de Claude Bolling et puis plus largement à écouter Claude Bolling parce que c'est vrai que c'est un compositeur absolument euh, euh, génial, un compositeur de, de, de. un pianiste de jazz aussi euh, bien sûr et euh, qui a composé pour de magnifiques BO, moi je pense au, au Lucky Luke notamment j'adorais ses BO, mais aussi pour le, les Borsalino les Brigades du Tigre, enfin bref c'est un, un compositeur important de la musique de film en France et, et voilà, donc c'est un petit clin d'œil parfait pour conclure cette partie sur les recommandations nous allons maintenant attaquer l'actualité, l'actualité qui, malgré tout, euh, existe quand même, puisque euh, les, les cinémas ont fermé, vous le savez, depuis euh, quelques jours, mais il y avait euh, quelques films à l'affiche qui nous intéressaient, et on va en parler tout de suite. Parmi les films qui nous intéressaient, notamment *Le Radioactif* de Marjane Satrapi, réalisatrice donc de *Persepolis*, et euh, cette bande originale est composée par les frères Galperin, Evgeny. Et Sacha et c'est une bande originale qui s'inscrit un peu dans la lignée de, 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 de toutes celles qu'on a écoutées et puis euh, de Duncan James aussi c'est euh, une bande originale où l'électronique a une part importante et je vous propose d'écouter ce morceau là étincelle euh, le, le film traite euh, de la vie de Marie Curie et S'appelle donc radioactive et euh, tourne donc autour de tout cet univers un petit peu scientifique et fascinant, le, le côté un petit peu mystérieux. Il y a un peu ce côté de, de, cette, de, de, de cette gemme, euh, de, de ce, ce, cette opale euh, qu'on peut, qu peut avoir dans Encate Gems, dans mais cette fois l'opale n'est pas, pas cette opale d'Ethiopie, n'est pas ce, ce, ce caillou, mais c'est la radioactivité, c'est un, un peu tout ce qui est au centre euh, du film. Euh, et forcément autour de la vie de Marie Curie. Je vous propose d'écouter Étincelle, et puis ensuite nous passerons à la deuxième actualité. Tincelle, extrait de la bande originale de Radio Active signé Evgeny et Sacha Galperine je vous propose maintenant d'enchaîner sur la deuxième actualité autour cette fois du film Une Belle Équipe sorti il y a quelques semaines et à la baguette c'est ni plus ni moins Ibrahim Malouf hein, qui maintenant fait partie euh, du paysage de la musique de film hein, largement on l'a entendu plusieurs fois et le, la bande originale de, 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 de ce film une belle équipe est assez réjouissante je trouve, il y a un petit côté fanfare tout à fait agréable euh, tout à fait estival aussi en même temps pour rappeler les, le, le, ce retour des beaux jours et euh, on, on reprend, alors Ibrahim Malouf reprend beaucoup de, de, de morceaux et de thèmes connus et compose aussi certains thèmes originaux et reprend même de ses, euh, de ses anciennes compositions, notamment ce Back to Baskinta, qui était euh, composé à l'origine pour le film La Vache, euh, qui était sorti il y a quelques années, et euh, il reprend ce thème qu'il avait composé pour en faire quelque chose d'encore un peu plus ensoleillé, porté par euh, bah, toute sa verve et son talent. Hein, C'est ce, euh, vraiment un trompettiste euh, qui est quand même assez exceptionnel, Ibrahim Malouf. Donc je vous propose d'écouter ce bac to Baskinta pour, euh, ben, pour aller doucement vers la, la fin et la clôture de cette émission. Euh, le, le pendant original donc d'Ibrahim Malouf avec euh, cet extrait repris de son film La Vache, hein, c'était exactement le même air, mais qui était euh, fait d'une manière très 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 différente. Donc là, on a une version bien plus bien plus enjouée et, et pétillante. C'est le BO est un peu dans, dans ce ton-là hein, toute l'ABO Donc euh, vraiment, si vous aimez ce, ce genre de euh, de musique, euh, n'hésitez pas. Euh, et puis, bah, si vous aimez aussi le, 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 la trompette, euh, voilà. Si vous êtes allergique à la trompette. Ne, ne, ne tentez pas votre coup. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Je vous propose donc de clôturer cette émission après les frères Galpérine, après Malouf, après Bowling. Et après bah, tout ce qu'on a écouté et puis surtout la bande originale de Daniel Lopatin. On va se quitter d'ailleurs avec le morceau qui s'appelle Uncut James et euh, qui, euh, qui permet de, de faire une boucle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver la chaîne d'Adrien sur YouTube, BO, enfin maintenant qui s'appelle Point de Synchro, et vous y retrouverez toutes les vidéos qui étaient déjà présentes. Il y a beaucoup de, de, de choses à visionner, c'est un puits d'informations, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour pour vous changer les idées aussi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur toutes les plateformes. Sur euh, iTunes, euh, enfin, notamment maintenant ces podcasts, euh, enfin, le podcast, podcast Apple, voilà, les, les présentations ont un peu changé. Vous pouvez les retrouver aussi sur SoundCloud, sur Podcast Addict, sur Spotify, sur, euh, sur Deezer, sur Magellan, enfin en tout cas sur partout, hein, sur toutes les plateformes, où vous retrouverez l'émission je vous rappelle que vous pouvez aussi laisser une petite euh, des, des petites étoiles si vous aimez le, euh, le si, si vous aimez le programme ça permet à, à l'émission de de remonter dans le flux d'actualité et ça permet de faire découvrir euh, mélodie en sous-sol au plus grand nombre je vous dis à très bientôt, je ne sais pas trop au niveau de l'actualité, il va y avoir beaucoup d'épisodes de Rétropolis à venir prochainement sûrement pour pallier un petit peu ce, ce manque d'actualité brute il euh, y a tout de même euh, d'autres euh, d'autres films hein, qui, qui sortent ou qui continuent de sortir notamment sur les plateformes euh, Netflix, Amazon euh, comme c'était le cas aujourd'hui pour cette euh, Uncut James, on reviendra peut-être sur euh, quelques-uns de ces films, euh, ce sera à voir, et sinon bah, bien sûr on attend avec impatience que se euh, réouvrent les, les cinémas mais euh, en attendant il est toujours tendre à écouter et de revoir des vieux classiques, ce sera sûrement le programme de beaucoup d'émissions policier à venir. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et puis euh, et puis mais bon confinement à tous. Ciao, ciao.